0: Corona Cast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike.
1: Es ist Montag, der 18. Mai. Ich bin Fabian Deike. Hier ist der Corona-Cast heute in einer längeren Version. Denn ich spreche mit Daniela Sepsi und Alfred von Krempelhuber, zwei Experten in Sachen Impfstoffforschung und Produktion. Beide arbeiten beim britischen Medizinkonzern Glexus Klein, der auch hier in Dresden einen großen Standort betreibt. Natürlich wird es darum gehen, ob hier in der sächsischen Landeshauptstadt die Herstellung eines Corona-Impfstoffs geplant ist, so so es denn irgendwann mal einen gibt. Und natürlich geht es auch darum, wie weit die Firma bei der Entwicklung eines solchen Impfstoffs bis jetzt gekommen ist. Zuvor aber wie immer aktuelle Meldungen. Die Bilder des Wochenendes kamen sicher auch aus Dresden. Dort hat sich Sachsens Ministerpräsident auf einer Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen gezeigt. Dies und mehr jetzt gleich im News-Update.
0: Das Corona-News-Update von sächsische.de.
1: Zu Beginn die Zahlen. Von Sonntag zu Montag sind von Sachsens Gesundheitsämtern lediglich acht neue Infektionen gemeldet worden. Insgesamt haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie damit 5.130 Menschen im Freistaat angesteckt. Die Zahl der Toten steigt um einen auf nun 196. Geschätzt etwa 4.510 positiv getestete Personen sind wieder genesen. Sachsens Ministerpräsident bei Corona-Demo. Michael Kretschmer hat am Samstag im Großen Garten in Dresden bei einer Demonstration das Gespräch mit Gegnern der Corona-Auflagen gesucht. Der Besuch sei spontan erfolgt und deshalb nicht vorher angekündigt worden, hieß es am Wochenende. Kretschmer wurde teilweise dicht umlagert und musste sich zahlreichen kritischen Fragen stellen. Einige Teilnehmer zollten ihm für den Auftritt Respekt, andere wiederum beschimpften ihn. Kretschmer trug keine nasen mundbedeckung die Folge ist nun eine Online-Anzeige bei der Polizei, weil das Nichttragen einen Verstoß gegen den Infektionsschutz darstelle. Inzwischen erklärte der Ministerpräsident, warum er sich gegen eine Maske entschied. Dem MDR sagte er am Montag, dass er versucht habe, den Mindestabstand einzuhalten und bewusst mit Menschen habe sprechen wollen, die explizit den Mundschutz ablehnten. Zudem sagte er, dass es in der aktuellen Situation für Politiker wichtig sei, sich Fragen der Bürger zu stellen, auch vor dem Hintergrund, dass zunehmend Extremisten versuchen würden, in der Diskussion um die Maßnahmen die Oberhand zu gewinnen. Neustart in Kitas und Grundschulen. Seit heute dürfen Kinder auch diese Einrichtungen wieder besuchen. Es gelten strenge Hygieneregeln. Zudem sollen Gruppen getrennt voneinander spielen, essen und lernen. Der Schulbesuch für die Klassen 1 bis 4 ist allerdings vorerst freiwillig. Die Schulbesuchspflicht für Grundschüler wurde nach einem Gerichtsentscheid ausgesetzt. Verbände und Gewerkschaften hatten die Kita- und Schulöffnung als zu früh kritisiert. Kultusminister Christian Piwarz hingegen verteidigte seinen Entschluss. Die vorherige Notbetreuung habe einen Großteil der Kinder ausgeschlossen. Wenn man das vor dem Recht der Kinder auf Bildung betrachte, sei das kein hinnehmbarer Zustand gewesen, so der Minister im Interview mit sächsische.de. Den Link zu diesem Gespräch finden Sie in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Jetzt im Corona-Cast, Daniela Sepsi und Alfred von Krempelhuber. Sie sind Experten in Sachen Impfstoff und arbeiten bei Klexus Smith Klein, einem Medizinkonzern, der unter anderem in Dresden einen Standort hat. Hallo Frau Sepsi, hallo Herr Krempelhuber. Schön, dass Sie für unseren Podcast Zeit haben. Hallo. Hallo Herr Deike. Unser Podcast wird ja über eine Videokonferenz aufgenommen, also komplett Corona-typisch. Deshalb die Frage, wo sind Sie beide gerade und wie geht es Ihnen?
0: Daniela Sepsi ich sitze hier in Dresden. Sie können sich vorstellen, mitten in der Produktion quasi in einem kleinen Raum und schaue hier auf das, die Rückseite unseres Produktionsgebäudes. Es liegt an der Zirkusstraße. Viele Dresdner werden es kennen. Und der Eingang ähm, ist sozusagen Zirkusstraße, Pünitzerstraße. Egal, wo Sie langfahren, Sie sehen unser Produktionsgebäude. Und ich bin guter Dinge, weil es läuft bei uns.
1: Und Sie, Herr Krempelhuber? Ähm, ich sitze im Homeoffice. Und
2: hier sehen wir auch gleich den, Produk den Unterschied zwischen Produktion und ähm, den Büroarbeitern sozusagen. Ähm, ich sitze im Homeoffice. Wir sind seit sechs Wochen im Homeoffice, seit eigentlich die äh, Corona-Krise äh, begonnen hat und auch die Bundesregierung da ähm, klare äh, Vorgaben gemacht hat. Ja, ich sitze im Keller im Moment. Ähm, ich habe zwei Kinder und die sitzen, die haben eigene Zimmer. Meine Frau sitzt unterm Dach und arbeitet von zu Hause und ich sitze im Keller und habe hier mein
1: kleines Büro. Und dazwischen haben die Kinder das Haus erobert. Ja, wenn Sie nicht in die Schule gehen müssen, wie im Moment, schon, ja. Alles klar. Und Sie sitzen gerade in München, das vielleicht noch als Ergänzung hintendran. Also wir sind heute im Corona-Cast etwas breiter aufgestellt. Kommen wir zu dem Thema Homeoffice. Vielleicht gleich Herr Krempelhuber, Sie haben es angeführt, aber wie sieht das jetzt bei Ihnen in Dresden aus? Frau Sepsi, in der Produktion kann man ja nicht einfach sagen, wir machen jetzt alle zu Hause unseren Laborbetrieb. Wie ist das bei Ihnen am Standort denn jetzt abgelaufen?
0: Also bei uns ist es so, dass äh, wir alle Kolleginnen und Kollegen ins sogenannte mobile Arbeiten geschickt haben, wo das geht. Also wir haben ja auch viele äh, Kollegen in der Qualitätssicherung und in, in sozusagen begleitenden Bereichen, wo viel mit Papier gearbeitet wird. Ähm, und so sind jetzt ungefähr bei uns ein Viertel der Leute im mobilen Arbeiten und drei Viertel der Leute sind in den Produktionsbereichen, in den Laboren, in den Technikbereichen. Und damit mit dieser Trennung auch, auch mit dieser Trennung der Menge an Leuten, ist es uns möglich, hier am Standort auf der Zirkusstraße wirklich das Social Distancing einzuhalten, weil die Kollegen, die quasi von zu Hause aus arbeiten können, quasi Platz geschaffen haben, ne? damit wir dann auch Engstellen wie Lifte oder Kantine dadurch entlasten.
1: Musste dabei Ihnen groß umgebaut werden im Werk oder ist das einfach nur Platz schaffen reicht?
0: Also umbauen ist bei uns jetzt nie so schnell möglich, weil sobald wir irgendwas umbauen, ist es ein behördlicher Rattenschwanz, der hinten dran hängt. Also ähm, daher haben wir in den Gegebenheiten, wie sie sind, sozusagen Lösungen finden müssen. Und es ist auch so, dass in Bereichen, wo es einfach eng zugeht, wo es sich nicht ändern lässt, also in verschiedenen Produktionsräumen oder Laborräumen, arbeiten die Kolleginnen und Kollegen mit Masken oder halt auch in der Produktion mit Haubensystemen.
1: Herr von Krempelhuber, an anderen Standorten von kleinen wird es ja ähnlich dann gewesen sein. Können Sie so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das dieser große Konzern jetzt ähm, bewältigt hat, diese, diese Herausforderungen? Ja, also ähm, wir haben...
2: Alle, wir sind alle zunächst ins Homeoffice geschickt worden. Also wir haben wirklich gar niemand mehr im, in unseren Büros gehabt, die hier ja in München in der Innenstadt sind. Und dort sind also, ähm, wir sind das ist ein Großraumbüro. Also das muss Sie sich so vorstellen wie eine sehr großer sehr große Fabriketage, wo eben ganz viele Schreibtische nebeneinander stehen. Und da sind immer zwei Schreibtische abgeklebt und dann ist wieder einer frei. Also man dürfte, wenn man dort arbeiten würde, immer nur an jedem dritten Schreibtisch arbeiten, um eben die Abstände einzuhalten. Daneben gibt es eben überall Spender für Desinfektionslösungen ähm, und die Wege sind auch mit Pfeilen ähm, beschriftet, sodass man immer in der Einbahnstraße läuft und nicht aneinander vorbeiläuft. Ähm, zudem haben mhm. wir alle ähm, nach Hause Masken geschickt bekommen und Desinfektionsmittel, sodass wir uns da auch vorbereiten können und das auch mitnehmen können, wenn wir dorthin gehen.
1: Ja, bei uns zu Hause lief ordentlich die Nähmaschine. Also wir sind auch ausgerüstet mit Masken, haben das selber machen können zum Glück. Und Schutzkleidung ist gleich das nächste Thema, passend zu den, den Masken. Da war es ja am Anfang der Pandemie so, dass überall in Deutschland, aber auch weltweit, es ein Problem war, an ausreichend Schutzkleidung und Labormaterialien zu kommen. Gerade für eben Forscher und für impfstoffforschende Firmen. Können Sie jetzt wieder ordentlich arbeiten? Ist da ausreichend Material da? Vielleicht eine Frage an Sie beide. In Dresden wird ja auch Impfstoff hergestellt.
0: Wir sind ja hier im Produktionsstandort. Also auch in der Produktion brauchen wir extrem viel an Rennraumkleidung, Equipment generell. Und wir haben zu Beginn oder eigentlich schon bevor das im großen Maßstab in der Gesellschaft Thema war, ein lokales Krisenteam gegründet, als abzusehen war, dass hier eine Welle auf uns zukommt. Und im Rahmen dieses Krisenteams, was sich generell um alle Themen kümmert, wie so eine Geschäftsleitung für den Krisenfall sozusagen. Und äh, im Rahmen der Arbeit haben wir irgendwann gemerkt, dass es an, bei gewissen Rohmaterialien ähm, Vorlauf braucht. Wir das gut checken müssen, ähm, wie lange reicht es noch. Und haben sozusagen ein Unterteam gebildet, was sich wirklich ausschließlich tagtäglich mit der Frage der Rohmaterialien beschäftigt. Und bislang ist es uns Gott sei Dank äh, immer gelungen, die äh, ursprünglichen Sachen sozusagen herbeizuschaffen, also die wir original verwenden oder Alternativen zu finden. Aber das ist wirklich eine extra Aufgabe, eine Heidenaufgabe sozusagen von verschiedenen Kollegen, weil bestimmte Dinge bei uns auch äh, genehmigungspflichtig sind. Ne? Also die, äh, wir können den Impfstoff nur verkaufen, wenn wir quasi salopp gesagt alle Vorschriften, Einhalten, wobei die Vorschriften so weit gehen, dass sogar vorgeschrieben ist, in welchem Raum man welches Desinfektionsmittel zum Beispiel verwenden kann. Und insofern können wir nicht einfach in bestimmten Bereichen dann eine Alternative nehmen, so dass wir dann auch hin und her geschoben haben, dass wir also in Bereichen, wo wir flexibler sind, die Original-Sachen eingezogen haben, um sie an den anderen Plätzen einzusetzen. Und das ist eine extra Aufgabe, die ähm, viel Aufwand bedeutet. Aber bislang ist es uns Gott sei Dank immer gelungen. Und wir arbeiten ja auch grundsätzlich mit gewissen ähm, Mengenpuffern, na, damit wir dann auch über haarige Zeiten besser hinwegkommen.
1: Und jetzt ist aber wieder alles da.
0: Es ist nach wie vor so, dass es bei gewissen Dingen, ähm, zum Beispiel sogenannte Sampling Kits, also zum Beispiel, was man zum Testen braucht, ne? wir müssen auch mal zu Test ziehen, äh, dass es da Schwierigkeiten gibt seitens der Lieferanten. Also das ist eine fortlaufende Geschichte und äh, da ändert sich manchmal auch wöchentlich, was da jetzt äh, Schwierigkeiten verursacht. Aber wie gesagt, toll, toll, toll. Ich sehe gerade kein Holz hier, wo ich hinklopfen könnte, aber ähm, bislang ist es uns immer gelungen. Es gab daher, daher keine Produktionsunterbrechung.
1: Die Suche nach dem Impfstoff, um gleich mal in dieses Thema jetzt einzusteigen, nach dem Corona-Impfstoff, ist ja die momentan so ziemlich mit am meisten diskutierte Frage. Mal unabhängig von Ihrer Arbeit jetzt bei GlaxoSmith, ähm, Herr von Krempelhuber aus Ihrer Expertensicht, wie ist da der aktuelle Stand? Kann man so grob gesagt irgendwie mit, mit einem Zeithorizont rechnen, wann es soweit ist, dass es sowas gibt? Ja, es gibt wirklich weltweit
2: sehr große Anstrengungen, einen, einen Impfstoff ähm, zu entwickeln. Ich glaube, es gab vor kurzem Nature, äh, in Nature, das ist ja eine be sehr bekannte oder die bekannteste äh, Wissenschaftszeitschrift ähm, weltweit, gab es äh, einen Artikel, wo eben, ich glaube, 100 15 Impfstoffprojekte gelistet waren, weltweit. Also das ist eine ganze Menge und das werden täglich mehr. Ich glaube, mit so einem Artikel, der ist eine Woche nachdem er erschienen ist, dann schon wieder veraltet, weil schon wieder neue äh, Firmen dann sich dran machen, einen Impfstoff zu entwickeln. Ich glaube aber, es wird noch ein bisschen dauern. Also selbst wenn wir hier sehr schnell sind oder sehr schnell sein müssen, kann es schon da sein, dass wir mit den Entwicklungen, mit der Produktionsbeschleunigung, die wir machen müssen für sowas oder erstmal die Erstellung natürlich, dann doch noch ein Jahr brauchen, bis diese Impfstoffe da sind. Ich habe gestern in der Zeitung gelesen, Donald Trump hat ja gesagt, bis Ende des Jahres gibt es in den USA 300 Millionen Impfstoffdosen. Da wäre ich mal skeptisch, weil das schon sehr, sehr schnell sein müsste und ich nicht, weiß, ob selbst in einem Land wie den USA, wo solche Sachen oft doch
1: schneller gehen, ob das ein realistischer Zeithorizont ist. Sie hatten es gerade eben angesprochen, es gibt auch Kooperationen zwischen Medizinfirmen. Bringt mich zu der Frage, normalerweise sind ja auch Medizinfirmen Hersteller von Medikamenten eher Konkurrenten auch, oder? Jetzt in dieser aktuellen Krise, in dieser, gegen, im Kampf gegen diese Lungenkrankheit Covid-19, arbeiten aber auch Firmen zusammen. Zum Beispiel Ihre Firma mit dem französischen Pharmaunternehmen Sanofi. Wie kam es dazu und was genau ist jetzt die Aufgabe von mit Klein in diesem Zusammenhang? Vielleicht auch Sie, Herr Krempelhuber. Also
2: generell, ich glaube, es geht im Moment keinem Hersteller darum, mit dieser Sache groß Geld zu verdienen. Es geht jetzt darum, wirklich was zu finden und die Welt von diesem, mit einem Impfstoff ähm, zu versehen, damit einfach diese Krise, die ja äh, massiven Einfluss hat auf die Wirtschaft, auf das öffentliche Leben, auf die, öffentliche, auf die Freiheit des Einzelnen, dass man da ähm, also einen Impfstoff hat, um das Ganze in den Griff zu kriegen. Deshalb gibt es eben sehr viele Allianzen, Allianzen deswegen, weil ähm, es eben oft so ist, dass verschiedene Firmen ähm, verschiedene Dinge haben, die sie besonders gut können oder wo sie besonders weit fortgeschritten sind. Und deswegen tut man sich dann zusammen, um die Kräfte zu bündeln und um wirklich möglichst schnell, möglichst äh, stabil, äh, möglichst große Mengen an Impfstoff dann irgendwann zu bekommen.
1: Wie laufen solche Entwicklungen normalerweise ab? Also wenn jetzt nicht Corona wäre, es um ein ganz anderes Virus gehen würde, wie würde das dann in so einem Fall ablaufen? Ja, in so einem Fall würde das ablaufen,
2: wie es normalerweise immer abläuft, dass man natürlich zuerst mal die sogenannte präklinische Entwicklung machen muss. Also es gibt da gewisse Auflagen von den Behörden, dass man eben äh, testen muss, eben, äh, ob ein Impfstoff äh, funktioniert, ob er, ähm, ob er sicher ist. Das macht man zuerst im Tier meistens und dann ähm, darf man irgendwann in den Menschen auch gehen, darf die klinische Entwicklung beginnen und das dauert, also die klinische Entwicklung dauert schon in den meisten Fällen ähm, gut zehn Jahre, ähm, sodass man also mit der, gesamten Impfstoffentwicklung von 10 bis 15 Jahren, manchmal dauert es auch 20 oder 25 Jahre, bis ein Impfstoff auf dem Markt ist, eben rechnen muss. Also im Moment äh, geht das, muss das alles natürlich viel schneller gehen. Wir haben nichts davon, wenn das Ganze 10 Jahre dauert. ja, ähm, Das ist klar. Und auch die Behörden spielen dann natürlich mit und machen dann ähm, eine, eine beschleunigte Zulassung. Also man kann zum Beispiel die, die Daten, die man sammelt, dann immer wieder einreichen und nicht einmal als Paket am Schluss, sondern praktisch ongoing oder auf auf dem Weg, in dem, auf dem man sie sammelt, kann man sie abgeben und dann sind die Behörden eben, wenn man die letzten Daten abgibt, schon mit den anderen durch und können relativ
1: schnell reagieren und eine Zulassung dann eben aussprechen. Also es ist sozusagen ein Zusammenspiel aus Behörden, dann einzelne Medizin- und Pharmaunternehmen, die zusammenarbeiten und das zusammen, diese ganze Kooperation führt dann zu einer Zeitersparnis. Genau,
2: so kann man es sagen. Wie gesagt, also die Anforderungen ähm, an einen Impfstoff normalerweise sind so, dass man ähm, die Sicherheit vor allem und auch die Wirksamkeit eben so breit abprüfen muss, ähm, dass man manchmal 60, 70, 80.000 Probanden einschließen muss in Phase 3. Phase 3 ist ja die klinische Phase, wo man ähm, dann eben die final die Wirksamkeit und die Sicherheit in einer großen Population, in einer breiten Population möglichst ähm, ähm, das abbildet, was in der normalen Bevölkerung, eben so stattfindet. Und es ist eben so, dass man hier das nicht kann. Also wenn Sie 80.000 Leute einschließen wollen, das dauert eine gewisse Zeit, das braucht irre Vorlauf, das braucht eine gute Logistik und das kriegt man hier nicht hin, hier macht man das mit kleineren Mengen. Übrigens auch, kann Frau Selbsti vielleicht noch was dazu sagen, wie bei der normalen Grippeimpfstoffproduktion. da wird ja auch im Februar, wenn die Weltgesundheitsorganisation die Stämme ausgibt, die für die nächste Saison wichtig sind, dass man dann bis August eben hinkriegt, eine Grippe- zu produzieren. Und da werden auch unterwegs schon Studien gemacht. Und das kann man vielleicht eher vergleichen, dass dann da eben ein abgekürztes Verfahren unternommen wird. Aber da kann die Frau sie noch vielleicht viel mehr dazu
1: sagen. Da wollen wir auf jeden Fall noch dazu kommen, weil Dresden ja, was das Thema Grippeimpfstoff, der Standort in Dresden, ein wichtiger ist, würde ich gleich noch darauf eingehen. Bleiben lassen wir noch kurz ein bisschen bei Corona es wird ja derzeit auch oft diskutiert, ob beispielsweise solche Challenge-Studien, also der frühzeitige Test an Freiwilligen, den Prozess beschleunigen könnte. Ist das angedacht, beziehungsweise wo liegen vielleicht nochmal um das herauszuarbeiten, die Vor- und Nachteile dieser Herangehensweise? Mhm. Also, Sie sprechen von den, von diesen Studien, die sogenannten humanen Challenge-Studien,
2: wo man praktisch ähm, einen Teil impft, einen anderen, also mit dem, mit dem Impfstoff impft, einen anderen Teil mit einem Placebo, mit einem Scheinmedikament und die Leute dann infiziert, um zu gucken, ähm, dass man eben möglichst schnell dann Erfahrungen bekommt, ob der Impfstoff dann auch geschützt hat. Genau. Ähm, die, dieses Prinzip kennt man schon sehr lange. 1796 hat Edward Jenner das zum ersten Mal angewendet an einem Kind, ähm, hat, hat also mit Kuhpocken ähm, das Kind infiziert und hat dann hinterher mit den humanen Pocken nochmal äh, das Kind infiziert und hat gesehen, dass das Kind überlebt hat und nicht krank geworden ist. Also das ähm, ist aber, muss man sagen, 1796 waren die ethischen Voraussetzungen auch noch ganz andere, als es heute sind. Heute muss man sich natürlich genau anschauen, ob das ethisch ist, sowas zu machen. Vor allem äh, müsste man die Population sehr genau auswählen. Also man würde junge, gesunde Menschen natürlich auswählen ohne Grunderkrankung, um das Risiko so klein wie möglich zu halten. Und ähm, es gab vor, vor kurzem zu einen sehr guten Artikel in der auch wissenschafts sehr bekannten Wissenschaftszeitschrift Science zu dem Thema, wie ethisch ist das und wie kann man das wirklich organisiert machen, dass die Leute, die in so einer Prüfung sind, eben auch nicht zu Schaden kommen.
1: Sind solche Versuche und Studien eigentlich dann auch in der nächsten Zeit für Corona geplant oder geht das nicht? Also es gibt Erfahrungen mit anderen Impfstoffen, zum Beispiel bei Malaria,
2: wo es ja gute Therapien gibt, ähm, macht man sowas oder hat man sowas gemacht in frühen Stadien der Entwicklung, dass man eben Menschen mit Malaria infiziert hat, nachdem sie geimpft waren und geguckt hat, ob der Impfstoff diese ähm, Infektion mit Malaria dann ähm, in den Griff kriegt oder das Immunsystem das in den Griff kriegt. Aber eigentlich macht man das normalerweise nicht, vor allem dann nicht, wie wenn wie bei Corona keine gute Therapie vorhanden ist. Normalerweise würde man ja Leute, die dann eben krank werden würden, in solchen Studien eben therapieren. Und da das bei Corona im Moment nicht der Fall ist, ähm, würde man wahrscheinlich
1: solche Experimente im Moment
2: nicht machen. Aber sie werden diskutiert, mhm. weil man natürlich damit sehr viel Zeit sparen könnte. Wie
1: ist denn so der Stand bei der Erforschung dieses Virus? Ist das so schwer, sowas zu entschlüsseln? Ich kann mir das jetzt so schwer vorstellen als, als Laie. Also das geht relativ schnell. Das haben wir
2: sowohl bei SARS-1 als auch bei MERS, dem Middle East Coronavirus, das ja über Dromedare auf den Menschen übertragen worden ist, gesehen, dass man relativ schnell weiß eigentlich, was das für ein Virus ist. Da gibt es heute sehr gute molekularbiologische Methoden, um das zu entschlüsseln. Allerdings der Weg zum Impfstoff ist dann möglicherweise nicht immer so einfach, weil man ja gucken muss, was ist immunogen? Also welche dieser Anteile der, äh, des Virus würde beim Menschen eine Immunantwort auslösen? Bei Corona ist es ja ganz dominant. Da gibt es ja dieses, deswegen heißt es ja auch Corona, diese, diese Proteine, diese Spitzen, die auf der Oberfläche sind und von denen man annimmt, dass sie eben schon auch immunogen sind. Und ähm, die werden vor allem im Moment für die Impfstoffentwicklung eingesetzt. Aber man muss es immer ausprobieren, wie das
1: Immunsystem dann darauf reagiert. Sollte jetzt vielleicht doch relativ schnell ein Impfstoff gefunden werden, wie schnell ließe der sich so produzieren, dass es ausreicht, um eine... Ja, eine Immunisierung der, der Gesellschaft durchzuführen.
2: Also wenn Sie von der ganzen Gesellschaft reden, das sind ja, wie viel haben wir? Ja Sieben Milliarden Menschen. Bis, bis so viel Impfstoff produziert worden ist, wird es wohl noch eine Zeit lang dauern. Kann man, ja, kann man sich ja vorstellen. Ähm, man würde wahrscheinlich entsprechend den früher aufgestellten Pandemieplänen arbeiten, dass man sich genau überlegt, wer muss denn zuerst geimpft werden? Ja, zum Beispiel äh, medizinisches Personal und Pfleger, die im Krankenhaus eben schwerkranke Corona-Patienten betreuen. Die würde man sehr früh impfen, um natürlich zu verhindern, dass die Krankenhäuser ähm, werden bei, ihrem, bei der Ausübung ihres Berufs, ähm, diese Menschen zu pflegen und zu behandeln. Ähm, Im nächsten Schritt muss man eben sehen, würde man vielleicht auch Polizisten äh, impfen, also Leute, die äh, die Grenzbeamten, die die Leute testen, vielleicht, also dass man sowas machen würde. Und ähm, man, dann müsste man sich aber überlegen, ähm, impft man zum Beispiel eher ältere Menschen, die ein höheres Risikopotenzial haben, oder impft man jüngere Menschen, die eben vielleicht das Virus viel effektiver verbreiten. Also da muss man sich dann die richtige Strategie nochmal ausdenken. Und das ist, muss man auch sagen, da gibt es auch kein, keine Blaupause für alle Viren gleich, sondern da muss man sich schon immer genau das Virus anschauen, wie verhält es sich im Menschen, damit man hier einen guten Plan aufstellen kann.
1: Müsste es auch eigentlich einen unterschiedlichen Impfstoff für Kinder und Erwachsene geben? Prinzipiell müsste es das eigentlich nicht. Wir haben viele Impfstoffe, bei
2: denen bei Kindern und Erwachsenen genau derselbe Impfstoff eingesetzt wird, manchmal in einer etwas geringeren Menge bei Kindern, weil die eben, also gerade wenn die Kinder ein bisschen älter sind, ein sehr gutes Immunsystem haben und ältere Menschen ein nachlassendes Immunsystem haben. Da würde man vielleicht dann doch mit den Mengen spielen, beziehungsweise wir planen ja eben in Zusammenarbeit mit Sanofi einen adjuvantierten Impfstoff auf den, in den, zu entwickeln, wo wir dann eben eben durch das Adjuvans, eben eine sehr starke Immunantwort hinbekommen. Und das würde eben gerade bei älteren Menschen helfen, hier eine gute, eine gute Antwort gegen das Virus
1: zu erreichen. Herr von Kreppelhuber, können Sie mal kurz noch den Begriff Adjuvans erklären? Ja, ein Adjuvans ist ein sogenannter Hilfsstoff,
2: ähm, bei Impfstoffen, der ähm, dazu führt, dass die Impfantwort früher bereitgestellt wird, dass sie stärker ausfällt und dass sie auch länger andauert. Ähm, das läuft in meisten Fällen so, dass eben dieser Wirkverstärker es schafft, das Immunsystem eben so stark äh, anzulocken und so stark zu stimulieren, dass eben dann eine bessere Immunantwort da ist. Das ist ja vor allem wichtig bei älteren äh, ähm, Impflingen oder bei Menschen, die ähm, eine Immunsuppression erfahren haben und deren Immunsystem eben nicht so so
1: fit ist wie das eines Gesunden. Bei der Suche nach dem Impfstoff gibt es ja nicht nur Befürworter. Es gibt ja auch ein paar ausgesprochene Gegner, die jetzt davon sprechen, eine Zwangsimpfung soll vorgenommen werden. Das kann man unter dem Aspekt Fake News abtun. Aber mal ehrlich, wie, wie ernst nehmen Sie als Forscher und auch in Ihrer Firma diese aktuelle Kontroverse? Also die Diskussion darüber kommt ja sicherlich
2: auch auf, weil die Impfgegner sehr verärgert waren über die über das Masernschutzgesetz, das Jens Spahn ja eingebracht hat. Also da ist es ja durchaus schon so, dass es eine Impfung, dass eine Impfung für Kinder, die in eine Kita gehen oder in die Schule gehen, dann eben vorgeschrieben ist. Also das wird dann eben als Zwangsimpfung eben gesehen. Ich glaube, bei Corona wird es das nicht geben, aus, aus diversen Gründen. Es macht eigentlich keinen Sinn, hier eine Zwangsimpfung einzuführen. Insofern haben Sie recht, ist das Fake News und wird, dann wird das benutzt, um Stimmung dagegen zu machen. Ich glaube aber, dass die Impfgegner, die wir sehr laut vernehmen seit Jahren, die aber nur eine Handvoll von Leuten sind, die eben das Internet nutzen, um da sehr stark dagegen zu trommeln, dass man die nie mit irgendwas zufriedenstellen wird, was Impfungen angeht. Die sind einfach dagegen. Was, was schlimm ist natürlich, dass diese Gruppe an Leuten, ähm, diejenigen, die ähm, vielleicht etwas skeptisch sind oder nicht genau wissen, was da passiert, sehr stark verunsichern und dann eben eine doch breitere Bevölkerungsgruppe eben dazu bringt, ähm, eben auch dagegen zu sein und vielleicht ihre Kinder nicht impfen zu lassen. Das sehen wir also eigentlich immer und das ist eigentlich schade, weil Impfungen wirklich so ähm, gut sind und so viel beitragen für die Gesundheit und es gibt eben Krankheiten, was weiß ich, die Diphtherie zum Beispiel, die um, um 1900 rum und etwas später noch gewütet hat. Und wenn wir impfen können dagegen, gibt es diese Krankheiten halt irgendwann nicht mehr. Und dann wissen die Leute auch gar nicht, was für Gefahren
1: eben warten, wenn man sich nicht impfen lässt. Nun wird nach dem Impfstoff noch gesucht. Wenn er denn gefunden ist, wäre es auch möglich, diesen in Dresden zu produzieren. Die Frage natürlich an Sie, Frau Sepsi.
0: Also die Antwort besteht, denke ich, aus zwei Teilen. Zum einen ist es so, wie äh Herr Krempel, wir schon sagte, wird bei der Kooperation zwischen Sanofi und GSK es so sein, dass GSK den sogenannten Wirkverstärker zur Verfügung stellt, während die Impflösung sozusagen mit dem Wirkstoff aus dem Coronavirus seitens Sanofi hergestellt wird. Das heißt, bei GSK geht es um die Produktion von Adjuvants und dafür gibt es international bei GSK Standorte, weil dieses Adjuvants bereits in verschiedenen GSK-Impfstoffen verwendet wird und diese Kapazitäten müssen ausgebaut werden. Diese Produktion hat aber letztlich gar nichts mit dem zu tun, was wir hier in Dresden machen. Wir sind wirklich Spezialisten für die Herstellung von Grippeimpfstoff. Zusätzlich formulieren wir und äh, füllen noch Hepatitis-Impfstoffe ab und gerade bei den Grippeimpfstoffen sehen wir weltweit im Moment eine steigende Nachfrage. Also auch GSK liegen Nachfragen verschiedener Regierungen vor, ob GSK mehr Grippeimpfstoffe für die nächste Saison liefern kann. Und es ist auch so, man kann solche Produktionen, egal ob das jetzt Adjuvans oder die Impflösung selber ist, nicht einfach transferieren von einem Standort zum anderen. Das sind hochkomplexe Prozesse, die an bestimmte Anlagen geknüpft sind, Zulassungen geknüpft sind. Das ist nichts, was man mal so von A nach B transportieren kann. Und deshalb ist es letztlich auch so wichtig, dass wie bei der Kooperation von Sanofi und GSK sich hier zwei große Unternehmen zusammengetan haben, die über entsprechende Herstellkapazitäten bereits verfügen. Also wenn sich herausstellen sollte, dass es klappt mit dem Corona-Impfstoff von Sanofi und GSK, werden die zwei großen Unternehmen auch in der Lage sein, im großen Maßstab das herzustellen. Das wird für andere Corona-Impfstoff-Entwicklungsprojekte schwieriger sein, weil, wie gesagt, es braucht letztlich dann immer Herstellkapazitäten dahinter. Aber hier in Dresden gehen wir also davon aus, dass wir da keinen Anteil haben werden. Aber wer weiß, was die Zukunft noch bringen wird. Insofern sind wir gerne bereit zu helfen, wenn wir das tun können. Wir konzentrieren uns voll auf die Produktion des Grippeimpfstoffes und da ist die Nachfrage steigend.
1: Die Nachfrage ist steigend. Bedeutet das auch, dass Sie da so ein bisschen an Ihre Kapazitätsgrenzen kommen? Oder vielleicht anders gefragt, wird es am Standort einen Ausbau dann für die Produktion der Influenza-Wirkstoffe geben?
0: Also es wird keinen Ausbau geben. Das ist letztlich nicht ad hoc machbar. Ne? Also ähm, neue Anlagen zu bauen oder zu erweitern, das dauert Jahre. Und daher sind wir jetzt bestrebt sozusagen die vorhandenen Kapazitäten bestmöglich auszulasten, also an unsere Kapazitätsgrenze zu gehen, sowohl was die Maschinen betrifft, was das Personal betrifft, was ähm, die Zeiten betrifft, in denen wir produzieren, also das so weit zu optimieren, dass wir da mehr bereitstellen können, weil das ist kurzfristig realistischer, als hier Produktionen auszubauen. Das sind dann Riesenprojekte.
2: Herr Deike, darf ich dazu noch was hinzufügen? Na klar. Ähm, weil ich glaube, das ist in dem Zusammenhang auch wichtig. Corona ist ja eine Krankheit, die vor allem die Lungen betrifft. Und ähm, Grippe ist eine Krankheit, die auch die Lungen betrifft. Ja, und Dann gibt es noch andere, wie den Keuchhusten oder die Plamokokken. Ähm, und die Ständige Impfkommission und das Robert-Koch-Institut haben ja im, äh, zu Beginn der ähm, Corona-Pandemie schon darauf hingewiesen, dass natürlich Leute sich gegen die ähm, Atemwegserkrankungen schützen sollten, gegen die es bereits Impfstoffe gibt. Weil nichts ist natürlich äh, schlechter als äh, ein, ein Mensch, der vielleicht älter und nicht so gesund ist, der dann vielleicht mit zwei Viren nochmal ähm, ähm, infiziert wird und ist wird, weil diese berüchtigten Co-Infektionen oder, oder auch Viren und Bakterien, also Pneumokokken und Keuchhusten sind Bakterien, ähm, das gibt es ja sehr häufig, dass wenn die Lunge dann schon durch ein Virus angegriffen ist, dass dann eben noch andere Bakterien kommen, die dem Ganzen dann noch einen draufsetzen. Und ich glaube, der Aufruf der Ständigen Impfkommission und des Robert-Koch-Instituts ist absolut ernst zu nehmen, dass man sich halt so gut wie möglich vor den Atemwegserkrankungen schützen sollte, für die es einen Impfstoff gibt. Und deswegen ist Dresden ja so wichtig, weil der Grippeimpfstoff in den Mengen hergestellt werden kann, dass eben auch alle einen kriegen, wenn sie einen brauchen oder wenn sie einen möchten. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir im Herbst, wenn dann die Corona-Welle vielleicht noch gar nicht ähm, abgeklungen ist oder vielleicht eine zweite Welle kommt, dass wir genügend Grippe im Stoff haben, um die Leute eben wenigstens vor der dann eben dazu aufkommenden Grippe eben noch schützen können. Also insofern ist Dresden da sehr,
1: sehr wichtig. Neben diesem Influenza-Wirkstoff, der in Dresden produziert wird, Sie hatten es gerade eben schon anklingen lassen, welche Stoffe werden noch hergestellt und wie viele Mitarbeiter sind damit beschäftigt?
0: Also die, unser Hauptaugenmerk ist sozusagen der Grippeimpfstoff, wo wir wirklich äh, den Wirkstoff selber herstellen und das Ganze formulieren und abfüllen. Was wir zusätzlich machen, da die Grippeimpfstoffproduktion ein saisonales Geschäft ist, also da extreme Peaks gibt und dann natürlich auch wieder Täler, sagen wir es mal so, um im Bild zu bleiben. Und wir aber auf der anderen Seite unsere Mitarbeiter natürlich über das ganze Jahr beschäftigen wollen, brauchen wir sozusagen zum Ausbalancieren einen zweiten Impfstoff, der nicht saisonal ist. Und das ist bei uns also der Hepatitis-Impfstoff, den wir sozusagen als fertigen, also die Wirklösungen sozusagen aus dem GSK-Netzwerk bekommen, also in dem Fall aus Belgien. Und wir formulieren den Impfstoff, das heißt salopp gesprochen, umgangssprachlich, wir mischen den zusammen, stellen also den fertigen Impfstoff her aus den Einzelkomponenten und füllen den dann noch ab. Und damit können wir in der Summe 750 GSK-Mitarbeiter hier am Standort auf der Zuckerstraße beschäftigen, wobei wir... Äh, nach wie vor auf Leiharbeitnehmer angewiesen sind. Es gibt auch Dienstleister bei uns im großen Maßstab, sodass summa summarum, wenn wir sozusagen eine Feier organisieren, eine Betriebsfeier, was wir regelmäßig machen, hoffentlich auch jetzt irgendwann mal wieder, äh, dann plane ich, in dem Fall, das ist auch eine Aufgabe von mir, plane ich für 1000 Leute. Ne? Also 1000 Menschen sind bei uns in unterschiedlichen Konstellationen beschäftigt, auf jeden Fall 750 davon sind direkt angestellt bei GSK. Mhm.
1: Ist es eigentlich auch so, dass der Standort zusammen mit Unis in Sachsen arbeitet? Also gibt es da Kooperationen?
0: Wir arbeiten natürlich mit externen Laboren zusammen, aber dadurch, dass wir wirklich ein Produktionsstandort sind und kein Forschungsstandort, gibt es diese klassischen Forschungskooperationen mit Unilaboren etc. nicht.
1: Und generell so bei KlaxoSmith?
2: Ich kann vielleicht noch hinzufügen, dass wir in München, ich arbeite im Bereich wissenschaftliche Kommunikation, doch mit, sechs, mit sächsischen Hochschulen arbeiten, also gerade in Dresden und in Leipzig gibt es ja sehr gute Forschung und da machen wir schon Kooperationen insofern, dass wir Informationen austauschen, dass wir zum Teil auch die klinische Entwicklung an solchen Universitäten machen. Also ich weiß, dass in Leipzig zum Beispiel einiges gemacht wird. Ich rede jetzt nicht von Corona-Impfstoff, sondern von generellen Entwicklungen, dass wir da also stehende Kooperationen haben, die immer wieder genutzt werden, ähm, wo aber jetzt nicht jeder ähm, Firmenanteil, wie zum Beispiel Dresden jetzt äh, kooperiert, sondern wo wir in München eigentlich kooperieren, um da eben ähm, neue Impfstoffe zu entwickeln oder eben auch die Expertise der Leute an solchen Universitäten in der Forschung dann ähm, auszutauschen. Und das ist ähm, eigentlich, aber natürlich nicht nur auf Sachsen beschränkt, sondern das läuft Deutschlandweit bzw. auch weltweit.
1: Ja, klar. Also es ist eher so, dass. Ähm Dresden ist halt ein klassischer, klarer Produktionsstandort und die Kooperationen mit Universitäten, das läuft dann über die Zentrale in München. Ja, genau. Okay, dann haben wir das ja auch noch abschließend geklärt. Ich hätte noch eine Frage ganz zum Schluss an Sie beide. Vielleicht Sie als erstes, Frau Sepp, Sie haben Sie in Ihrer beruflichen Laufbahn schon mal etwas Vergleichbares wie aktuell erlebt und was denken Sie, was kann man aus der ganzen Corona-Krise für die Zukunft lernen?
0: Also wir als Dresdner Standort, also diese Art der Krise nicht, aber äh, wir als Dresdner Standort waren ja zur, Teil, ähm, zur Zeit der Grippe Pandemie auch sehr stark gefordert. Da äh, haben wir letztlich wirklich den pandemischen Grippeimpfstoff hergestellt. Also da waren wir inso, äh, insofern äh, stark betroffen, dass wir auch da eine Extraproduktion äh, in großem Maßstab eingeschoben haben. Die jetzige Situation ist insofern ähnlich, dass das wir zwar jetzt keinen pandemischen Impfstoff herstellen, aber ein Mehr an Grippeimpfstoffen von uns ähm, gewünscht wird. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir da also schon eine gewisse Übung mit diesen flexiblen ähm, Anpassungen sozusagen, wobei man ja bedenken muss, dass wir mit biologischem Ausgangsmaterial arbeiten. Also es geht ja schon damit los, dass man Unmengen an Bruteiern braucht, um eine Produktion zu gewährleisten. Und wenn man sie hochfährt, äh, braucht man sozusagen auch genug Hühnchen, die äh, in den, was findet natürlich nicht bei uns statt hier am Standort, aber die äh, in den äh, Betrieben sozusagen überhaupt die Puteier ähm, bereitstellen. Aber was wir selber als Standort merken, was für uns neu ist, ist diese, äh, das große Ausmaß des mobilen Arbeitens. Das ist wirklich erstmalig bei uns in dem Maßstab, dass es das in dem Maßstab stattfindet. Und da lernen wir alle gut miteinander. Und letztlich sind solche Krisensituationen ganz gut, wenn man so ein bisschen aus seiner Komfortzone geschubst wird und äh, althergebrachte Wege nicht funktionieren, sodass man sich dann mit den Alternativen viel intensiver beschäftigt und plötzlich man digitaler unterwegs ist, als man das noch vor zwei Monaten war und das finde ich persönlich sehr spannend.
1: Und Sie, Herr Krempel?
2: Also ich habe das auch noch nicht erlebt. Ich glaube, es gab es auch noch gar nicht in Deutschland. Wenn man mal von der spanischen Grippe 1918 absieht, seitdem gab es zwar mehrere Pandemien, aber die sind alle nicht so verlaufen, wie das eben jetzt ist mit richtigen, mit so einer Art Lockdown. Es war kein echter Lockdown, aber zumindest eine Reduzierung der sozialen Kontakte und eben Schließung von Geschäften, Schließung von, Wirtsch, von, von Gaststätten. Ich glaube, da befinden wir uns in einem absoluten Ausnahmezustand. Und ich kann nur schreiben, was Frau Sepsi sagt. Ich glaube, der Digitalisierung äh, gibt es einen extremen Vorschub, weil man eben viele Sachen nur so, wie wir das jetzt hier auch gerade machen, hier äh, am Telefon bzw. am Computer macht und dann eben miteinander telefoniert, miteinander sich austauscht. Ähm, das geht eben im Moment nicht anders und ich glaube, dass, das, ähm, dass man gucken muss, dass allen Leuten das möglich wird, also dass man da eben nicht Leute ausschließt, ähm, und dass man ähm, es schafft, diese Sachen so zu machen, dass eben jeder damit umgehen kann und dass man da eine Chance hat, eben ähm, jeden dafür zu begeistern. Deswegen auch ein Podcast, das kennen ja auch viele noch nicht. Ich finde es eine sehr tolle Idee, dass man eben hier sich unterhält und dann das Ganze somit Wissen praktisch, das normalerweise geschrieben wäre oder das vielleicht in einer Veranstaltung ähm, weitergegeben würde, hier jetzt dann über einen Podcast, also ähm, über die Ohren läuft.
1: Ja, merken wir auf jeden Fall auch, dass... Wir mit dieser Idee, einen Podcast zu dem Thema zu machen, offenbar Nerv treffen. Wir freuen uns darüber, dass wir auch Feedback bekommen dazu, dass die Leute das anhören, was wir hier machen. Insofern kann auch ich das nur bestätigen, dass eben diese Corona-Phase, so schlimm das alles ist, dass ein Virus halt unser ganzes Leben verändert hat, bestimmte Bereiche einfach ja sich auch zum Positiven gewandelt haben und man Dinge macht, von denen man vorher dachte, sie sind gar nicht möglich. Thema Homeoffice, was auch Sie sagen, Frau Sepsi. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie Zeit hatten, sich heute hier im Corona-Cast meinen Fragen zu stellen. Ich hoffe, dass es nicht mehr zu lange dauert mit dem Impfstoff und dass vielleicht diese Kooperation auch wirklich zu einer Zeitersparung führt.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Freut mich. Und gerne wieder.
1: Ja, vielen Dank, Herr Deike. Klasse. Dann herzlichen Dank und machen Sie es gut. Tschüss. Das waren spannende Einblicke in die Erforschung eines Corona-Impfstoffs und die Arbeit am Dresdner Standort des Pharmakonzerns GlaxoSmithKline. Damit ist diese Folge CoronaCast auch schon wieder zu Ende. Morgen hören wir uns wieder hier mit einer Expressausgabe und den Nachrichten des Tages. Bis dahin schauen Sie gerne auf sächsische.de vorbei. Dort gibt es wie gewohnt laufend aktuelle Corona-Meldungen. Nun aber bis morgen. Tschüss.